0: Jetzt habe ich die ersten beiden Jahre, vollen Jahre von Januar bis Dezember mit meinem neuen Hauskraftwerk E3DC S10912 Pro mit 26 Kilowattstunden Hausakku hinter mir und kann damit jetzt den ersten Vergleich zwischen zwei Jahren ziehen. Warum ist das interessant? Nun, nicht alle Jahre sind gleich, nicht immer ist der Verbrauch im eigenen Haus gleich, nicht immer ist der Sonnenertrag gleich und da können wir jetzt mal schauen, was es da so ein paar Unterschiede gibt und was das für Einflüsse dann auf die gesamten Kennwerte dieser Anlage, Autarkie, Eigenstromverbrauch und so hat. Dies ist jetzt ein weiteres Video in einer ganzen Reihe von Videos über diese E3-DC-Anlagen. Wir haben nämlich in der Firma bereits seit 2015 eine Anlage laufen, eine S10, allerdings nicht Pro, aber auch nicht Mini, sondern die normale S10 mit nur 13 Kilowattstunden Akkumulator drin, also im Kleinen. Nun, 2015 war die ganze Geschichte doch deutlich teurer und wir haben allerdings auf der Firma damals schon, weil die äh, photovoltaik schon deutlich preiswerter geworden waren, äh, 27 Kilowatt Peak auf dem Dach installiert gehabt in einer Süd-Süd-Ost-Ausrichtung. So ungefähr äh, ziemlich ideal, wenn es um den Jahresertrag geht. Aber das Dach ist vergleichsweise flach mit 15 Grad. Nun, wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seinen privaten Endkunden in Deutschland, haben damals, als wir die Halle 2001 geplant hatten, auf ein flacheres Dach Wert gelegt, damit ein Dachspitz oben nicht so hoch ist, dass da die Wärme nicht abhaut. Und für eine Zwischendecke wollten wir uns das Geld nicht ausgeben. Also da haben wir möglichst flach gebaut. Und damit kommen nun die Photovoltaikmodule dort sehr flach zum Einsatz und haben damit nicht den optimalen Ertrag dort. Also gut, das ein bisschen am Rande. Erst dachte ich, dass wir bei whisky.de mit der Anlage nicht ins Plus kommen würden. Damals waren auch die Akkumulatoren noch ziemlich teuer. Wir haben ihn aber trotzdem angeschafft, weil wir hier am Südende vom Starnberger See Stromausfälle haben. Ja, man hat uns die zweite Leitung optimiert, wegoptimiert. Ja, nicht zu unseren Gunsten, sondern zu Gunsten des Versorgers. Bayernwerk, ehemals E.ON Bayern oder so. Und jetzt haben wir nur noch eine Leitung, die läuft über der Erde. Und wenn es da im Herbst mal stürmt und schneit im Winter, dann bricht da die Leitung zusammen. Und dann haben wir mal 17,5 Stunden am Stück keinen Strom gehabt. 19 Stunden maximal in binnen 48 Stunden. Also hier ist es schon, das ist Diaspora, wir sind schon ganz weit draußen, ne? Und da habe ich dann von der damaligen Anlage 10.000 Euro auf Notstrom gebucht. Warum ist das wichtig? Nun, wenn wir die ganzen Damen äh, im Verkauf sitzen haben und die ganze IT und das Marketing, wir haben da jetzt äh, ungefähr 20 Personen sitzen und wenn da Strom weg ist, tun die nichts. Ne? Können die nichts tun. Wir haben kein Papier mehr, was man da mal ablegen könnte, sortieren könnte oder so. Nichts. Und das kostet eine ganze Menge Geld. Und mit diesen vielen, vielen Stromausfällen hat sich das dann für uns gerechnet. Aber siehe da, Uh, seitdem wir diese Anlage nun zwei, drei Jahre in Betrieb hatten, hat man bei uns einen Teil der Leitung dann unter die Erde verlegt. Uh, und nun und zwar die, wo es durch den Wald geht, wo dann die Äste draufflogen und so. Uh, und seitdem ist es deutlich besser geworden. In 2020 hat man nur zweieinhalb Stunden Stromausfall. Um, nun hat sich dies jetzt nicht rentiert. <lacht> seitdem ist der Strompreis um 30 Prozent gestiegen. Ja, schlimm, was man bei uns so auf uns ausschüttet. Und das konnte ich mir nun bei der Berechnung der Anlage, Rentabilitätsrechnung der Anlage, nun überhaupt nicht vorstellen. Nun, und jetzt ist auch ohne die Notstromfunktion die Anlage über die Lebensdauer jetzt schon im Plus. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Vor allem, weil wir mit billigem Überschussstrom aus der großen PV-Anlage Strom für unsere beiden E-Autos laden. Da haben wir eine extra Wallbox von e3dc mit angeschlossen, die also genau den Überschuss dann immer ins Auto laden kann. Und da habe ich Ihnen hier unten mal etliche Videos über die Anlagen bei whiskey.de und die Wallbox und auch die neue Wallbox von e3dc, die jetzt nicht mehr über einen Canbus, sondern über Ethernet angebunden ist, habe ich Ihnen mal beides, äh, mal alles da zusammengestellt. Das ist schon eine Menge an Videos. Jetzt kommen wir zu meiner privaten Anlage auf unserem Wohnhaus, die, wie gesagt, jetzt zwei Jahre, zwei volle Jahre in Betrieb ist. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und was ist denn nun das Besondere auf dem privaten Dach meines Hauses. Und da gibt es auch eine ganze Menge Videos, wo ich A, erstmal meine Anlage ausgelegt habe und dann, wie ich meine Anlage, die damals 14,45 Kilowatt Peak hatte, dann aufgerüstet habe auf 22,08. Ja, ganz schräge Sache. Und das hat nämlich das Problem auf unserem Haus, dass wir viele Teilflächen haben, um es genau zu sagen, sieben Teilflächen haben wir auf unserem Dach in alle Himmelsrichtungen und dabei zwei große nach Osten, das ist für eine Anlage, wo man einen hohen Eigenverbrauchanteil haben will, ist das richtig gut, weil über Nacht gehen die Akkus häufig in der Übergangszeit dann alle, dass wir also in der Nacht dann tatsächlich anfangen vom Netz zu ziehen und wenn morgens die Sonne aufgeht, dann hat man im Osten die Zellen drauf sitzen. Und die bringen dann sofort Ertrag und dann ist man sehr schnell wieder im autarkie drin. Und dann haben wir noch zwei ganz kleine Bereiche äh, in den Westen rein. Da haben wir von den insgesamt 80 Modulen, die wir auf dem Dach haben, haben wir nur 11 in Richtung Westen bzw. Südwesten. Wir haben vorwiegend 260 Watt-Peak-Module auf dem Dach, die ich 2017 im Herbst oder so angeschafft habe. Ähm, warum jetzt äh, diese 260er? Nun, die waren damals äh, im Prinzip dort, wo der Preis dann steil nach oben ging und da haben wir dann ein Kostenstück weit gespart. Als wir dann im Dezember 2018 erweitert haben, habe ich 325 Watt-Peak-Module dazugenommen. Vor allem dann auf den äh, hochgelegenen Flächen nach Osten und den Südflächen äh, oder einer Südfläche. Und damit konnte man halt den Ertrag massiv erhöhen. Und was macht man jetzt mit den alten 260 Watt Peak-Modulen? Die verkaufen, kriegst du nichts für, ne? bringt nichts. Nun, ich habe die einfach nach Norden montiert. Weiß also ich nicht noch ganz Norden, sondern Nordosten. Und ja, dann bringen sie auch was. Ne? So, da dürfen sie also jetzt noch den Rest ihrer Lebenszeit dann noch Ertrag bringen. Ich habe dann noch zwei alte 250 Watt Peak Module äh, montiert. Das waren nämlich Ersatzmodule von der Firma, wo ich ganz am Anfang 2015 mich noch nicht so wirklich getraut habe und gesagt habe, wenn jetzt der eine bald kaputt geht, dann muss du eine andere kaufen, die hat eine andere Farbe auf dem Dach, das schaut doch nicht schön aus, kaufst du zwei als Ersatz und das Ding hält und hält und nichts geht kaputt. Und so habe ich gesagt, jetzt packe ich die hier aufs Dach drauf und wenn dann doch mal eine kaputt gehen sollte, dann kann ich die darüber tun. Und äh, die habe ich an die Stelle am Haus montiert, wo sie am wenigsten auffallen, wo man es am wenigsten sieht, nämlich an der höchsten Stelle nach Nord-Nordwesten. Da sieht die keiner. Und da kann man die dann da durch andere dann ersetzen. Nun gut. Nach Süden haben wir dann äh, einen guten Teil der Module. Da bringt es halt den höchsten Ertrag, aber dort haben wir auch einen 30 Meter hohen Baum. Blätterbaum, Buche, Rotbuche. Und die schiebt hin und wieder mal einen Schatten rüber in der Übergangszeit. Im Hochsommer, da fällt der Schatten nicht ganz so weit. Aber so wie der Sonnenstand ein bisschen tiefer wird, dann schiebt die, Sonne, äh, schiebt die Buche ihren Schatten da drüber. Und äh, das würde. Ich weiß nicht, ob Sie den Vergleich mit dem Wasserschlauch kennen. Der Wasserschlauch sind die ganzen Photovoltaikmodule nacheinander. Und wenn nun auf bei dem Wasserschlauch hier an einer Stelle zudrücken, dann ist der gesamte Wasserdurchfluss gestört. Genauso, wenn Sie bei so einem Photomoltaik-String, wie man das nennt, nacheinander eine Zelle mit Schatten belegen, äh, alles zum Teufel, ne? wird das ganze Ding runtergedrückt. Es gibt da ein paar Ausnahmen, es gibt da Ausgleichsdioden, die den ein bisschen rausblocken können, aber zu viele dürfen es auch nicht sein so Und deswegen bin ich zu Optimieren gegangen von Solar Edge die eine variable Spannung sogar liefern. Die fangen mit 350 Volt an, wenn so ein paar Module äh, gerade Sonne haben ähm, und steigen dann hoch bis zu 1000 Volt. Bloß meine Anlage, mein String ist glaube ich mit 42 Modulen in einem String hintereinander, ähm, komme ich nur auf 750 Volt und nicht auf die 1000. Irgendwie sowas. Doch, ich komme auf die 1000 im Hochsommer. Doch, ich bin drauf. Ja, So, ähm, diese Optimierer nehmen also entweder das Modul raus aus dem String oder aber sie verändern die Spannung, bei dem das Modul läuft. Die sogenannte Maximum Powerpoint, den man da erreicht. Ich habe mir ein extra Video komplett über Optimierer gedreht. Ähm, und das Besondere an diesen Solar Edge Optimierern ist, die fahren mit variabler Spannung. Das kann man nun an das E3-DC-System nicht anschließen. Das kann sein Optimierer nur mit konstanter Spannung fahren. Und dafür habe ich dann äh, TIGO-Optimierer genommen. Die können also nun die Spannung nicht rauf und runter fahren, sondern die fahren mit konstanter Spannung, äh, können allerdings einzelne Module rausnehmen, sind vielleicht ein Prozent oder übers Jahr schlechter als die Solar SolarEdge-Optimierer. Und bevor Sie nachfragen, <lacht> seit äh, 2017 nicht einer kaputt gegangen war das 2017 oder habe ich das Ding nicht schon 2016 montiert? Ne, 2017 glaube ich. Ja, die Zeit läuft so schnell. So, ähm, was habe ich jetzt mit diesen Solar Edge Optimierern gemacht mit den Modulen? Nun, die gehen an einen Solar Edge Wechselrichter. Und mit diesem Wechselrichter gehe ich auf den analogen, also an den Wechselstromeingang von der E3DC-Anlage. Die hat nämlich mehrere Eingänge, diesen Wechselstromeingang, der eigentlich früher dazu gedacht war, dass man einen Generator anschließt. Wenn man irgendwo autark die Fika auf Mallorca betreibt, wenn da also dann die Batterie leer ist in der Nacht, dann springt da der Diesel an und kann dann darüber einspeisen. Er hat aber auch zwei Eingänge für Photovoltaik-Strings und da habe ich nun auch meine beiden Ostflächen, meine beiden großen Ostflächen angeschlossen, sodass ich jetzt auf der Gleichstromseite mit der Photovoltaik 11 kW drauf habe und auf der Wechselstromseite habe ich auch 11 kW drauf. So. Das Besondere an dem Solar, an dem E3DC-System ist nun so eine die tri Trilink-Technologie da drin. Das ist total ausgefuchst gemacht. Wenn das Haus Wechselstrom benötigt, weil da irgendwie eine Waschmaschine läuft oder so, dann zieht er bevorzugt aus dem Wechselstromanschluss raus. Das heißt, was der Solar Edge Wechselrichter schon gewechselrichtet hat, gewechselrichtet hat, naja, Das wird dann gleich verbraucht. Soll, ist dann das Haus versorgt, dann wird aus diesem Wechselstrom über den, einen Gleichrichter, ein Ladegerät, die Batterie geladen. Von den Photovoltaik, die direkt angeschlossen sind im Gleichstrom, ist mit Gleichstromwandlern wird auch die Batterie Geladen und wenn nun das Haus versorgt ist, die Batterie geladen ist und es bleibt noch was über, nun dann geht das erst ins Netz. Ich habe noch eine Besonderheit, ich habe noch eine Anlage dazwischen, eine Touristorsteuerung, die mir dann das Wasser in der Heizung zusätzlich noch aufheizt, bevor es also den wirklich allerletzten Rest dann zum Versorger rausschiebt. Da möchte ich also so gut wie nichts raus haben, weil der ersparte Strom ist viel, viel günstiger für mich als das, was ich für die Einspeisung 11,3 Cent oder so noch bekomme. Nun, warum funktionieren diese beiden Anlagen so gut bei uns, sowohl bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seinen privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich, als auch bei mir äh, privat im Haus? Nun, weil wir bei beiden Installationen einen hohen Eigenverbrauch haben. Und das ist der wichtige Punkt. Es geht nicht mehr darum, Subventionen vom Staat zu kassieren, sondern einen hohen Eigenverbrauch zu ernten. Und der wird immer mit einem Akku optimal unterstützt, weil man die Erzeugung vom Verbrauch mit dem Akku zeitlich trennen kann. Man kann mit dem Akku jetzt nicht äh, drei Tage überbrücken oder den Winter überbrücken. Das ist alles Käse. Dieser Akku wird in der Regel äh, fast die gesamte Zeit äh, leer gefahren. Nur im Sommer, wenn hohe Erträge da sind, die Sonne sehr lange scheint, dann äh, kommt man über äh, wird der Akku über die Nacht nicht leer. Ja? So. Ähm, in der Firma haben wir eine sehr große PV, nun, es gibt hier, die haben viel, viel größere, aber mit 27 Kilowatt Peak, eine vergleichsweise große PV mit einer kleinen Akkueinheit von 13 Kilowattstunden. So, 27 Kilowatt Peak zu 13 Kilowattstunden. Und wir laden allerdings noch E-Autos mit zusammen 180 Kilowattstunden. Kilowattstunden Akku. Tesla Model S 100 und Model 3 Long Range. So, die laden wir noch im Sommer und in den Übergangszeiten. Und damit ist unser Akku weitaus größer in der Firma, als er jetzt hier den Anschein hat. Es bleiben vier Monate äh, von November bis Februar, wo es dann am Ende nicht reicht. So, Oktober und März, Übergangsfrist. So, mal reicht es, mal reicht es nicht. Ne? Ähm... Dazu haben wir in der Firma noch 20 arbeitende, arbeitende, ja, Männer und Weiblein, Weiblein und Männlein sitzen und wir haben noch etliche Server laufen, auch wenn Unsere Internet-Schicht, natürlich in der Cloud, ist wir natürlich virtualisiert haben ohne Ende. Aber sie haben dann Firewall, ein Backup- Firewall. Sie haben ein NAS, ein Backup-NAS. Sie haben einen Hauptserver, Virtualisierungsserver. Sie haben einen Datenbankserver. Also da ist noch eine ganze Menge an Servern am Laufen, die man nicht virtualisieren kann oder sollte. Und äh, wir heizen der Firma allerdings mit Gas von der Firma Montana. Gebe ich Ihnen hier mal einen Referral-Link, wenn Sie da Ihren Gas Lieferanten wechseln. Das ist ein Ökostromprovider hier aus der Gegend, der mit den Wasserkraftwerken rund um München im Alpenvorland seine Verträge hat. Ähm, deshalb müssen wir dort äh, nicht heizen mit dem Strom. Ganz anders ist es zu Hause. Da brennt kein Feuer im Keller, ähm, beziehungsweise noch nicht mal im Haus. Weder im Keller eine Heizung noch im Wohnbereich irgendein Kachelofen oder ein Kamin. Null. Es brennt kein Feuer im Haus und wir heizen mit einer Grundwasserwärmepumpe. Das heißt, wir haben da einen Brunnen, 20 Meter tief. Wasser steht auf 11 Meter ungefähr. Und da holen wir das Wasser hoch, entnehmen Wärme von 12 Grad, hat das Grundwasser im Winter und dann entnehmen wir Wärme, dass es ungefähr noch sieben hat und schicken das dann wieder runter, sodass der Grundwasserfluss nicht gestört wird, aber wir aus dem Grundwasser die Wärme entnehmen können. Da habe ich mal ein ganz großes, ganz langes Video über die physikalischen Grundlagen, wie man die Wärmepumpen ausrechnet und auslegt, habe ich hier auch mal gedreht. Unser Haus ist von unserer... Fläche her, so und diese Wärmepumpe braucht natürlich einen Sack voll Strom. Alles das, was Sie sonst aus dem Holz oder Gas oder Erdöl oder sonst wie feuern, das muss aus dem Grundwasser an Wärme rausgezogen werden. Und dafür brauchen Sie einen Motor, ähm, der die Wärmepumpe betreibt und der zieht Strom. Ne? Und wir brauchen noch eine Pumpe, die das Wasser vom Grundwasser hochpumpt und wieder runterlässt. Ne? So. Und unser Haus ist von der Wohnfläche relativ groß, allerdings ist es ein KfW 55 Haus, das heißt so viel brauchen wir da auch nicht. Allerdings haben wir noch einen Wintergarten, der zu beheizen ist und äh, wir haben einen, eine abseits stehende Garage mit Keller drunter, wo früher whisky.de zu Hause war und äh, die muss der, dieser Keller muss besonders geheizt werden gegen das kühle Erdreich. Das heißt, da läuft das ganze Jahr über äh, auch die Heizung und vor allem läuft das ganze Jahr über eine Lüftung, weil sonst wird der Keller da unten modrig werden. So, lassen Sie sich also jetzt von den hohen Verbräuchen, die nachher genannt werden, hier bei meinem Privathaus, äh, wo es um diese Anlage ja prinzipiell hier geht, lassen Sie sich da nicht äh, irgendwie äh, hinreißen, ähm, die ganzen Kilowattstunden, die in einem Holz oder Kohle oder Gas oder Öl drin wären, die sind halt dort mit enthalten. So, das ist jetzt mal so der Rahmen, damit Sie das einschätzen können, worum es da ums Ganze geht. Wo waren wir denn mit den solaren Erträgen in den vergangenen Jahren hier im Vorhalpenland. Wir haben so eine Verteilung im Norden wenig Sonne, im Süden viel Sonne. Das ist dem Sonnenstand einfach der Kugelform der Erde geschuldet. Je weiter im Norden, umso flacher steht im Schnitt die Sonne. Und da holen sie halt dann so viel mehr nicht raus. Also da holen sie dann oben nicht so viel raus, wie im Süden man rausholen kann. Allerdings sitzen wir im Alpenvorland, das, wenn man sich den Solaratlas anschaut, mit Sonnenstunden verwöhnt ist. Im Verhältnis jetzt, sagen wir mal, zu zum Niederbayern, wo die Donau durchgeht, die sehr viel Nebel und so verursacht. Und da sind wir im Vor allem Land besser. Allerdings, wenn wir Staubbewölkung haben, geht es bei uns auch nicht so gut. Wir haben im Winter Schnee, was die anderen nicht haben. Gut, im Winter ist der Trag eh nicht so hoch. Um, also es liegt an der speziellen Lage. Und wie will ich jetzt zwei Jahre für mein Privathaus hier irgendwie in einen Vergleich stellen? Nun, dafür nehme ich die Anlage aus der Firma her, die nun seit 2016 läuft. Und da können Sie sehen, wie viele Kilowattstunden hier in dieser Tabelle die Anlage produziert hat. 2016 waren es 27.502. Das sind also Kilowattstunden. Bitte einfach nicht Kilowatt sagen, das ist physikalisch einfach falsch. Das wäre eine Leistung. Also Kilowattstunden und das sind 27,5 Megawattstunden, um das hier mal so mit den Großkraftwerken ins Verhältnis zu setzen. 2017 waren es etwas weniger, 2018 war es mehr, 2019 war es deutlich weniger. Wir hatten schwere Winter und 2020 waren es jetzt wieder mehr. Der Mittelwert sind 27.624 Kilowattstunden, die im Jahr von der unveränderten Anlage auf dem Hallendach von whiskey.de rausgekommen sind. Jetzt habe ich Ihnen hier mal die Abweichung dahinter geschrieben zum langjährigen Mittel von diesem langjährigen, also fünfjährigen Mittel, und zwar minus 0,44 Prozent, minus 0,62 Prozent. Dann das tolle Jahr 2018 mit plus 4,18 Prozent. Dann 2019 mit einem schweren Winter minus 3,02 Prozent und 2020 mit minus 0,09 Prozent. So, diese beiden letzten... Zahlen müssen wir uns also jetzt behalten im Kopf und sagen, okay, 2019 war schlecht, minus 3% und 2020 war eigentlich ein durchschnittliches Jahr. So, Also das müssen wir so beiseite halten. Und dann habe ich Ihnen jetzt rechts mal eine wichtige Zahl hingeschrieben, die Ausbeute. Das sind nämlich die Kilowattstunden, die Sie für jedes Kilowatt Peak vom Dach runterbekommen haben. Das ist jetzt wichtig, wenn man unterschiedliche Anlagen mit unterschiedlichen Modulen miteinander vergleichen will. Man kann nicht sagen, pro Quadratmeter habe ich so und so viel runtergeholt. Ne? Gut, Damals waren die Module vom Wirkungsgrad her schlechter, sondern es kommt darauf an, was hast du wirklich rausgeholt äh, für dein installiertes Kilowatt-Peak. Und da sehen wir jetzt einen durchschnittlichen Wert von 1023 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Letztes Mal haben wir hier diskutiert und da waren durchaus Anlagen dabei, die haben 1200 bei uns gebracht. Donnerwetter. Die haben dann eine etwas steilere Anordnung, wahrscheinlich 30 Grad oder so. Da kommt dann mal deutlich zu den 15 Grad von der Firma noch was dazu. Vielleicht liegen sie auch noch etwas weiter weg von den Bergen, dass sie weniger Schnee haben. Also es gibt Anlagen, die sind besser, aber mit 1023 bin ich durchaus bei den Guten dabei. Nicht bei der Exzellenten, aber durchaus bei den Guten in der Firma dabei. Unser Haus hat dagegen eine Dachneigung von 25 Grad das wäre jetzt besser, no? aber es ist eine Anlage, die in alle Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Es ist vollkommen logisch, die Zellen am Norden, die, da steht die Sonne besonders flach, weil das ist ja die 25 Grad noch negativ in die andere Richtung. Das geht also nur im Hochsommer, kommt da wirklich was raus. Und ganz früh morgens, gut, aber da, wo die Sonne aufgeht, stehen beim Nachbarn auch noch ein paar Bäume, eine Verschattung am Horizont. Also die Nordzellen bringen was, ja, aber nun so wirklich viel nicht. Ich habe bei der Auslegung der Anlage hier, habe ich mal ein bisschen was zu der Ausrichtung der Zellen gesagt. Die Ostflächen, wie gesagt, sind besonders für den eigenen Verbrauch wichtig. Darum habe ich da äh, die Module mit dem höheren Wirkungsgrad hingepackt. Jetzt schauen wir uns an, was habe ich jetzt auf dem Dach und was habe ich da rausgeholt. Also ich habe 80 Module auf dem Dach von 250 Watt Peak bis 325 Watt Peak. Mit diesen Optimierern ist es halt super einfach, unterschiedliche Module miteinander zu kombinieren. Während man sonst immer gleiche Module im selben Strang haben muss, kann man hier verschiedene miteinander kombinieren. Und die Gesamtleistung der Ost-, Süd-, West-, Nord-Anlage hat, wie gesagt, diese 22,08 Kilowatt-Peak. Schauen wir uns jetzt die Produktionszahlen an. Und da blende ich Ihnen sofort mal die ganze Tabelle ein, weil wir wissen ja schon, wie die einzelnen Spalten sich beziffern, bezeichnen und warum sie so da stehen. Und da sehen wir, statt den 1023 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak auf dem Dach liegen wir jetzt bei maximal 796, also 800 Wattstunden pro Kilowatt Peak. Das ist wenig. Nun, wenn die Sonne im Westen steht, bringen die Ostzellen schlechten Ertrag. Wenn die Sonne im Osten steht, bringen die Westzellen schlechten Ertrag. Wenn der Schatten über die Zellen drüber geht im Süden, bringen die Südzellen schlechten Ertrag. Die Nordzellen bringen eh schlechten Ertrag. So, und also da sieht man hier an der Stelle, Schwierig. Ne? Und jetzt vergleichen wir das mal mit der Zahl von 1023. Dann sehen wir, wir haben 75,5 Prozent in 2019 äh, erreicht und 77,8 Prozent in 2020 von diesem fünfjährigen Mittelwert erreicht. Nun, also mit dem Viertel, wenn Sie also Ost-West-Anlagen haben, ein bisschen schwierige Verschattungssituationen, dann müssen Sie mal ein Viertel von runterrechnen, ne? Das ist so als Faustwert schon mal keine schlechte Zahl. Der Unterschied zwischen 2019 und 2020 von diesen 773 auf die 796 ist ein Plus von 2,975 Prozent. Hinten sehen Sie die letzte Spalte, 2,3 Prozent Punkte gab es mehr. Also 2,975 Prozent ist das mehr. Und das deckt sich jetzt nun ziemlich genau mit dem Ertragsunterschied von 3,02 Prozent. Auf der Firmenanlage. Also hier sieht man, die Relationen zueinander in den Jahren passen. Also kann man die, die Wetterlage, die Anlagen sind also nur wenige Kilometer auseinander, kann man hier sehr schön von der einen Anlage auf die andere Anlage übertragen. So und jetzt schauen wir uns mal die Zahlen im Detail an. Hier blende ich immer zwei Bilder ein. Ich hoffe, das kann man so vernünftig erkennen müssen Sie vielleicht das Bild ein bisschen vergrößern. Und da sehen Sie jetzt fürs Jahr 2019 oben von Januar bis Dezember äh, diese Monatssäulen stehen und die orangenen Säulen ist der Direktverbrauch. Das ist das, was wir vom Dach auf dem PV erzielen und sofort im Haus verbrauchen. So. Das Grüne ist das, was die Batterie geladen wird. Wir sind also hier jetzt auf der Produktionsseite. Nachher äh, zeige ich Ihnen dann die Verbrauchsseite. Und das Grüne ist jetzt, was in die Batterie hineingeht. Und was da nicht mehr reingeht, das wird dann als hellblau in das Netz eingespeist. So, und die Summe der Produktion sehen Sie hier 17.063,67 Kilowattstunden. So, nun haben wir Wechselrichterverluste, so 1, 2, 3 Prozent. Und die sind im Direktverbrauch enthalten. Das ist dieses kleine schwarze I, was da noch dabei steht, damit diese Verluste hier tatsächlich auch berücksichtigt werden. Schauen wir uns jetzt das Jahr. Also sehr schön ist der Verlauf über die Jahreszeiten zu sehen und dass der Juni der höchste Monat war. Ähm, und äh, da sieht man dann darunter, dass da auch der Verbrauch höher war. Ich nehme an, damals äh, könnte es sein, dass es dort schon so warm war, dass die Klimaanlage im Haus lief. Wir können die Wärmepumpe rückwärts laufen lassen und dann kühlt sie das Haus. Ähm, könnte aber auch sein, dass da äh, ein paar äh, ja, Trocknungsarbeiten in unserem Keller da waren, haben wir damals was repariert. Also da haben wir, sehen Sie, wir haben einen höheren Verbrauch im Juni dann auch gehabt. Ich habe da auch hin und wieder nochmal das Auto ein Stück geladen. Kann also auch sein. So, aber sehr interessant sind zwei Dinge zu beobachten. Januar, Februar geht nichts, genauso wie November und Dezember. Klar, das ist der Winter, da ist dunkel, Photovoltaik, von Licht aus geht nicht. Ne? So, dann sehen wir einen vergleichsweise äh, gleichen grünen Säulenteil von März bis Oktober, das zeigt, dass der Akku voll wird, dass der Akku sauber durchläuft über die gesamte Jahreszeit, über die gesamten acht Monate, wo es ordentlich Sonne gibt. Das heißt, die Anlage ist mit dem Akku eigentlich ziemlich gut ausgelegt. Wenn man jetzt den Akku mehr größer machen würde, könnte man nur im Februar, dieses kleine blaue Stückchen, was wir einspeisen, das könnten wir noch nutzen, wenn der Akku größer wäre ne? in der Übergangszeit. Und im Sommer, da speisen wir eh ein, um da jetzt noch mal was anderes zu holen. Also das wird sich nicht mehr so richtig rechnen. Wird man dann sehen. So, der Direktverbrauch waren 7.947 Kilowattstunden, die Batterie 4.504 Kilowattstunden. Geladen. Das ist nicht dasselbe wie das Entladen, das ist nämlich noch das Ladegerätverlust ist noch mit dabei. Dann die Netzeinspeisung 4.611, dafür gibt es dann äh, rund 500 Euro, also 11,3 Cent pro Kilowattstunde äh, Erstattung. Äh, ja, und die Summe dann mit 17.063. Das ist die Produktion vom 2019. Jetzt schauen wir uns gleichzeitig dazu die Produktion von 2020 an. Und da sehen wir jetzt die 17.586, die wir schon kennen, weil das Jahr besser war. Und da sehen Sie, dass wir schon, äh, Vorsicht, passen Sie auf, die obere Skala gibt bis drei Megawattstunden auf der Y-Achse und unten geht sie nur auf 2,5 Megawattstunden. Leider kann ich diese Skala, das sind an, äh, Ausgaben direkt aus der Webseite von der Anlage, und die kann ich da leider nicht skalieren. Tut mir leid. Und da sehen Sie, dass wir hier in 2020 ähm, äh, vor allem im April einen deutlich besseren Ertrag hatten. Die schlechte Wintersaison sieht man also hier auch ganz genauso. Und das Interessante an dieser Stelle ist, dass wir 523 Kilowattstunden mehr erzeugt haben, aber nur 224 Kilowattstunden mehr eingespeist haben. Das heißt, von diesen 523 Kilowattstunden, die mehr erzeugt wurden, konnten wir mehr selber verbrauchen, ungefähr die Hälfte. Ne? Oder sagen wir mal, 57 Prozent konnten dem Eigenverbrauch zugeführt werden. Das ist sehr, sehr toll. Im Frühjahr, so Mai, Juni, sind eigentlich immer die besten Monate, weil dort die Temperaturen noch niedrig sind, aber die Sonne, Juni, 20. 21. Juni ist Sonnenhöchststand, die Sonne schon toll steht. Wobei es dann eigentlich im Hochsommer, wenn die Sonne richtig schön reinbrennt und schön warm ist und so, ja, da gibt es ein physikalisches Gleichnis, was nicht ganz stimmt. Die Eigenbewegung der Elektronen ist dann durch die Temperatur schon so hoch, dass die einschlagenden Photonen diese Elektronen nicht alle über die Schwelle heben können. Sprich, der Wirkungsgrad der Photovoltaikzellen sinkt mit steigender Temperatur. Also deshalb ist im Mai, Juni sind die Erträge immer besser als im Herbst. Gut, äh, im Hochsommer. Gut, da haben wir dann auch noch hier vor den Bergen die vielen Quellwolken, die starken Gewitter, wo da natürlich dann auch kein Ertrag da ist. Ne? So. Mit unserer Bruttokapazität von 96 Kilowattstunden tatsächlich ist die Kapazität weniger. muss ich auch mal eine Videosequenz drüber drehen wie die Kapazität in der Anlage, in der fünf Jahre alten Anlage in der Firma jetzt abgenommen hat. Um, äh, beim E-Auto haben Sie ja auch netto meistens so ungefähr 10 Prozent weniger, als die Bruttoangabe ist. Und äh, wir schaffen hier rechnerisch in dem einen Jahr 173 Vollzyklen und in 2020 183 Vollzyklen auf die Batterie. So. Das ist ungefähr die Hälfte der Tage, wo wir die Batterie tatsächlich voll bekommen. Ne? Bei unserer Anlage in der Firma, wo die PV-Leistung viel höher ist, da kommen wir auf ungefähr 240 Vollzyklen. Ne? Deutlich mehr, weil der Akku viel kleiner ist und man den dann einfacher voll bekommt. Ne? Und die PV-Anlage ist noch um 22 Prozent größer. Also da äh, schaffen wir mehr Vollzyklen. Das heißt, je schwieriger Ihre Anlage wird, umso weniger Vollzyklen bekommen Sie und das macht sich dann in einer schlechteren Rentabilität des Akkus bemerkbar. So, wie sieht nun der Verbrauch aus? Bitte passen Sie auf, denken Sie daran, dass hier eine Wärmepumpe mitläuft und Sie in einem großen Haus, was sicherlich mit Wintergarten und diesem Keller und so sicherlich 3000 Liter Öl verbrauchen würde, und mit einer Wärmeenergie von ungefähr 10 Kilowattstunden pro Liter Öl, äh, während das 30.000 Kilowattstunden Wärme, die so ein Haus benötigen würde. Und jetzt bei einer Wärmepumpe mit einer Arbeitszahl von, sagen wir mal, 4 im Schnitt, äh, bräuchte man also diese 30.000 Kilowattstunden durch die Arbeitszahl 4, bräuchte man 7.500 Kilowattstunden Strom allein dafür dazu noch ungefähr 3.000 Kilowattstunden für die laufenden Computeranlagen. Auch im Haus läuft äh, ein NAS, ein Backup NAS, äh, Firewall äh, und äh, doch ein paar Computer, die auch diese Videos dann stundenlang über Nacht rendern oder äh, kodieren, ist, besser, ist ein besseres Wort. Um, so, also da wird schon Strom verbraucht und dann haben wir noch eine Zwangslüftung im Keller. Da muss ich jetzt mal genau gucken. Die haben wir Jetzt zwar schon ein Weilchen, aber also mal gucken, was wir wirklich dabei brauchen. Da relativiert sich doch dann der hohe Verbrauch des Hauses. Also hier jetzt das Diagramm vom Hausverbrauch. Und Sie können schön sehen, wie im Winter der Verbrauch etwas höher ist als im Sommer. Großer Unterschied ist nicht. Warum? Nun, wir erlauben uns den Luxus im Sommer. Wir haben viele Glasflächen zum Garten hin, die das Haus massiv aufheizen. Da erlauben wir uns dann im Sommer ab 26 Grad, dann 26 Grad, glaube ich jetzt, erlauben wir uns dann das Haus dort auf diesen 26 Grad konstant zu halten es nicht wärmer zu, werden zu lassen. Da läuft also dann die Wärmepumpe an dieser Stelle noch ein Stück mit. So, hier jetzt die dunkelblaue, oder sagen wir erstmal unten wieder die orangenen äh, Säulen, das ist wieder der Direktverbrauch, der direkt von der Photovoltaik, äh, ins Haus hineingeht. Dann, das Grüne, ist jetzt die entladene Batterie. Und da sehen Sie jetzt, hier haben wir jetzt in 2019, lass mich oben von der 2020 nicht irritieren, rechts davon steht die kleine 2019, da wählt man das Jahr aus. Ähm, da haben wir also jetzt bei der Batterie 4255 rausgeholt und reingeschoben haben wir... 4.504, das heißt, da haben wir einen Verlust von 3,5 Prozent in dieser Batterie drin. Das ist das Ladegerät. Ne? So, da sieht man dann, da drüber, dann die dunkelblauen Säulen. Das ist das, was wir vom Stromversorger dann importieren müssen oder reinziehen müssen. Und da sehen wir, nur im Juni hat es fast Gereicht, dass ein ganz kleines bisschen übergeblieben ist. So, jetzt vergleichen wir die ganze Geschichte mal. Ach so, und dann äh, sehen wir rechts die 20.295 Hausverbrauch in 2019. Das ist eine Menge, ne? Das ist eine große Menge. So, aber das Tolle ist, schauen wir uns jetzt 2020 dazu an, dann sehen wir, dass wir nur noch 18.944 verbrauchen. Und das liegt nun daran, weil wir ein größeres Energiesparprogramm äh, im Haus mal wieder gemacht haben. Alte Server raus, alte Computer raus, äh, geringe verbrauchende Computer rein. Ähm, äh, dann im Haus die letzten äh, Glühbirnen durch LEDs ersetzt äh, und, und, und. Also da haben wir eine Menge getan. Wir haben auch einen neuen Kühlschrank bekommen, weil der alte draufgegangen ist. Da holt man dann am meisten. Ja, Also da haben wir es schön geschafft, die Verbräuche dann doch runterzuholen. Und auch hier sehen Sie wieder, wir schaffen es diesmal nur im Juli so gut wie autark zu sein und nichts von außen hinzuzukaufen. Gut April kann man vielleicht auch noch gelten lassen. So, jetzt würde ich... Nicht mit meiner Frau zusammen im Haus wohnen, würde der Hausverbrauch äh, wahrscheinlich deutlich niedriger ausfallen. Äh, die Damenwelt hat biologisch ein, bedingt eine geringere Muskelmasse äh, als der Mann. Und diese geringe Muskelmasse verbrennt weniger und damit frieren Frauen immer. Ne? Außerdem sind Frauen in der Regel etwas kleiner. Und damit ist das Verhältnis Oberfläche zu Volumen auch ein anderes. Um, und die möchten es als immer wärmer in der Bude haben. Ne? Also die hier zusehenden Herren äh, werden zu 90 Prozent die identischen Erfahrungen gemacht haben. Wie heißt es schön? Happy wife, happy life. Äh, also deren Energiesparmaßnahmen Maßnahmen äh, sind hier dann doch gewisse Grenzen gesetzt. Nun, wenn die Grünen äh, den Frauen in der Gesellschaft nun mehr Bedeutung verschaffen, dann müssen Sie auch mit diesem höheren Wärmebedarf ideologisch zurechtkommen. Ja, so ein kleiner Seitenhieb auf die Grünen, das tue ich gerne. Ne? Und ja, <lacht> jetzt sitzen wir ein Schalk im Nacken. Also ja, vielleicht wollen Sie ja auch <lacht> uns zu Frauen in Männerkörpern erziehen. Ja gut, so, also da hören wir es auf. Zum Schluss noch wichtige Kennzahlen von Produktion und Hausverbrauch in Sachen Eigenstrom und Autarkie. Hier sehen Sie jetzt also 2019 oben und 2020 unten. Der Eigenstrom lag bei 71 Prozent. Das ist dieser grüne, dieses grüne Segment und die Netzeinspeisung bei 29 Prozent. Schauen wir direkt das Bild darunter an für 2020. Dann sehen wir, dass der Eigenstrom von 71 auf 70 Prozent gesunken ist. Ja, warum? Ja, wir haben 3% besseren Solarertrag gehabt, haben den aber über die Batterie, die doch oft am Anschlag war, nicht verbrauchen können und mussten einspeisen. Aber immerhin von den 3% mehr Ertrag haben wir einen Teil wenigstens verbrauchen können. Nein, nein so stimmt es nicht. Wir haben Durch den Mehrertrag haben wir halt weniger prozentualen Eigenstrom. So, glaube ich, klingt es besser. Jetzt schauen wir uns den Hausverbrauch an. Der war 2019 Autarkie von 55 Prozent. Und da wir jetzt den Hausverbrauch äh, gesenkt haben, den Netzbezug von 9.092 Kilowattstunden auf 7.554 Kilowattstunden, also diese blauen Säulen im vorherigen Bild, in Summe um 17% gesenkt haben, ist nun die Autarkie von 55% auf 60% hochgestiegen. Tolle Sache. Irgendwo ein Limit bei der Autarkie. Viele sagen, ich möchte zu 100% autark sein. Ja, wenn Sie zwischendrin mit Holz heizen, Gas heizen oder so, dann ja. Wenn Sie alles über Strom und Photovoltaik machen müssen, nein, geht nicht. Sie haben halt die Winterzeit, ne? Und da ist besonders kalte Brause mehr. So, Also, da schaffen Sie hier an dieser Stelle die Autarkie nicht. Also, immer wenn Sie diese Zahlen vergleichen, achten Sie darauf, Sie müssen die Gesamtbilanz Ihres Hauses rechnen. Also, alle Energie, die Sie diesem Haus dann zuführen. So, jetzt schauen wir uns das an. Ähm, was ich hier an Eigenstrom verwenden konnte, nämlich in 2000. Äh, 19 die 11.203 und in 2020 die 11.390 Kilowattstunden. Multiplizieren wir das mit der Ersparnis. Ich beziehe gerade für 27 Cent den Strom, inklusive Mehrwertsteuer, das Privathaus und erhalte 11,1 Cent pro Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer. Vom Versorger, das ist eine Differenz von ungefähr 16 Cent dazwischen, multipliziere ich das, dann komme ich ungefähr auf 1.800 Euro, die ich mir im Jahr Strom erspare, den ich nicht kaufen muss. So, jetzt schauen wir uns den Rest an, was ich mir als Netz einspeise, diese 4.611 bzw. 4.835 Kilowattstunden mal 11 Cent, dann komme ich irgendwo auf 500 bzw. 550 Euro, die ich da noch erzielen kann. Das heißt, zusammen erhalte ich hier einen fiktiven Cashflow, also eine Verringerung meines externen, äh, meines äh, negativen Cashflows ähm, und einen tatsächlichen Cashflow vom Stromversorger zu mir von 2300, 2400 Euro pro Jahr. Das heißt, die Zeiten, wo man warten musste, 20 Jahre warten musste, bis man hier überhaupt mit dem Geld so halbwegs in Richtung Plus kam, damit sich solche Anlagen rentieren, die sind jetzt vorbei. Diese Anlagen rentieren sich jetzt binnen 10, 12 Jahren. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und das für eine Anlage, die jetzt mit dieser vergleichsweise schwierigen Ausrichtung nur 800 Kilowattstunden pro Kilowattpeak erbringt... Und da geht es jetzt dann schon auf. Das ist doch mal eine ganz, ganz tolle Ansage. Das sind Werte, die man mit guten ähm, Anlagen in Norddeutschland auch erreichen kann. Ne? Und gegenüber den typischen Geldanlageformen, ich mache mal einen Schlag rüber zur äh, Vermögensbildung und Sicherung, bei den typischen Geldanlageformen der Deutschen, der Lebensversicherung, Sparbuch, Girokonto, Festgeld, so was die so üblicherweise machen, inflationiert das Geld den Bürgern unter dem Hintern weg, wenn man so salopp sagen will. Mit jeder inflationären Entwicklung des Strompreises, der kennt nämlich nur eine Richtung nach oben, äh, spare ich mehr und die Rendite meiner Anlage steigt. In Summe eine perfekte Altersversicherung. Ne? Man braucht immer weniger seines Geldes prozentual im Alter für seine Energie auszugeben. Und wenn der Strompreis in Zukunft steigt und alles, was unsere Leute da in Berlin veranstalten, sorgt für steigende Strompreise. Und wenn die Grünen mit an die Regierung kommen, dann werden die Strompreise noch weiter steigen. Ganz wichtig zu verstehen. Dann steigt auch meine Ersparnis. Aktuell übersteigen die Einsparungen die Einspeisung um das 3,6-fache. Es kann also einem fast egal sein, was man für seinen Strom bekommt. Jetzt die sinkenden Einspeisevergütungen. Das ist völlig banale. Wichtig ist, was sie sich ersparen. Und dafür ist dann auch mental eine Umstellung der Heizung von diesem feinstaubträchtigen Holz hin äh, zu einem, ja, zu einer Wärmepumpe die das weitaus modernere System bedeutet und wenn ich mit meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft umschaue, die ganzen neuen Häuser alle mit Wärmepumpen gebaut worden. Gut, ist auf Anhieb ein bisschen teurer, aber man sieht an diesen Stellen, kann man dann im Verbund am Ende doch deutlich sparen. Wenn man dann noch hingeht und sagt, ich kaufe mir ein Elektroauto und kann dann im Sommer oder sagen wir mal in acht Monaten des Jahres mein Auto noch laden, wobei typischerweise sagt man, man ist tagsüber mit dem Auto unterwegs, da steht der Wagen in der Firma um, und kann zu Hause nicht geladen werden. Und wenn man dann nur zu Hause laden kann, da muss man aus dem Akku rausladen, da hat man zweimal Verluste. Da kommt man also dann auf, sagen wir mal, minus 5 bis minus 10 Prozent äh, beim Laden. Also ist auch nicht so schön, plus zusätzliche Zyklen auf der Anlage. Aber wenn man einen Zweitwagen hat, der Zweitwagen sollte auf jeden Fall ein Elektroauto sein. Kann auch Ihr Erstwagen sein, mit dem Sie in die Arbeit fahren. Da müssen Sie halt einmal die Woche müssen sie mit dem Zweitwagen in die Firma fahren und den anderen laden Sie zu Hause und andersrum. Ne? Kommen wir jetzt noch zu der wirtschaftlichen Auslegung von solchen Anlagen. Auch da habe ich zwei oder mindestens ein Video drüber gelegt, vielleicht zwei. Gebe ich Ihnen auch unten. Es wird eine riesige Liste an Videos, die ich Ihnen heute da packe. Vor fünf Jahren sprach man noch, und das hat der Professor Quaschnig in seinem Buch sehr schön hergeleitet, von einer wirtschaftlich guten Auslegung, wenn man seine Anlage 1 zu 1 zu 1 auslegt. Uh, was ist jetzt das? Nun, da vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Und zwar geht es um die Photovoltaikleistung auf dem Dach, diese Kilowatt-Peak. Dann um den Hausakku mit Kilowattstunden. Und den Hausverbrauch in Megawattstunden. Habe ich am Anfang erklärt, 1000 Kilowattstunden gibt eine Megawattstunde. Wenn Sie jetzt also einen Kilowatt Peak auf dem Dach haben, sollten Sie eine Kilowattstunde Akku dazu haben und eine Megawattstunde zu Hause verbrauchen. Und ich habe nun 22 Kilowatt Peak auf dem Dach zu 19 Megawattstunden Verbrauch und 26 Kilowattstunden Akku. Also statt 1 zu 1 zu 1 habe ich 22, 19, 16, äh, 26. Das ist halbwegs glatt, aber die PV-Module sind billiger geworden. Darum habe ich diese Zahl da höher gesetzt. Und der Akku ist auch billiger geworden, hat sich im Preis faktisch halbiert. Und konnte ich auch auf 26 Kilowattstunden hochnehmen. Aber im Prinzip habe ich diese 1 zu 1 zu 1 ungefähr gleich gelassen und deswegen geht das finanziell auch sauber auf. Wenn Sie die, die Akkumodule höher nehmen, mehr nehmen, dann werden Sie sie nicht mehr so gut auslasten können. Die in der Firma, diesen kleinen Akku, den lassen Sie total super aus. Der brummt da vor sich hin. Ich bin nun niemand, der auf diesen Autarkiegrad nun ideologisch besonders hohen Wert legt. Aber er stieg auch von 55 auf 60 Prozent. Wichtig für mich, wie gesagt, ist dagegen die Notstromfunktion der Anlage. Und dabei ist es wichtig, falls ich das jetzt richtig verstanden habe und andere Leute richtig interpretiert habe, in, eine, in dieses Gehäuse gehen drei Batteriemodule rein, gibt dann 19,5 Kilowatt, 19 Kilowattstunden Akku. Ich habe mir ein Zusatzgehäuse geholt und den sowohl in den, das Hauptgerät nur zwei Module reingesetzt. Die haben dann in der Mitte sogar noch so einen Abstand, dass sie sich nicht aufheizen und länger halten. Und in das Zusatzmodul habe ich auch zwei Akkus reingetan. Jetzt hat das System zwei Batterieanschlüsse und mit diesen beiden Batterieanschlüssen kommt es auf seine Maximal-Batterieleistung von 9 kW. Wenn Sie jetzt nur einen Batterieanschluss mit den dreien verwenden, dann kommen Sie meines Wissens nur auf 4,5 KW Batterieleistung. Aber wie gesagt, das müssen Sie nochmal genau prüfen, weiß ich jetzt nicht so genau. Und wenn Sie nun auf zwei Batteriestränge das nun aufteilen, dann haben Sie auch äh, diese 9 KW Leistung im Notstrom. Betrieb. Und das war ja für mich wichtig, meine Wärmepumpe mit 2,3 kW sollte da ordentlich laufen. Wir möchten auch dann vielleicht mal in dieser Stunde, gerade wo der Strom ausfällt, auch kochen. Das heißt, der Herd hat da seine 5 kW, die er braucht. Also deshalb a) die Pro-Anlage, die nur 9 kW in der Spitze 12 kW bringen kann, kurzfristig. Und die normale SC-Anlage, die wir bei whisky.de in der Firma haben, die kann nur 3 kW Batterieleistung dem Notstromfall bringen. Hm. So, ähm, seit ein paar Jahren kann man jetzt auch die alten S10-Anlagen mit einer Speicherreserve ausrüsten. Genauso wie die Pro-Anlagen. Und bei den Pro-Anlagen geht das bis 50 Prozent und höher nicht. Das liegt an diesen beiden Batteriesträngen. Und in der Übergangszeit bis zum Winter dann, wird die, werden die Akkus nicht mehr wirklich voll. Und da stelle ich irgendwann dann im Oktober, je nach Witterung, stelle ich dann um auf eine Reserve von 50 Prozent. Habe ich über den ganzen Sommer über eine Reserve von 0 Prozent. Das heißt, fällt der Strom aus und gerade wäre der Akku leer. Wenn also in den Morgenstunden morgens vorm Aufstehen der Strom ausfällt, dann ist das Haushalt tot. Um, aber dann erhöhe ich die äh, Reserve auf 50 Prozent von der Anlage und dann kann die Sonne da die letzten 13 Kilowattstunden tatsächlich noch rauf und runter fahren. Mehr hat es, glaube ich, zwei Tage oder so gegeben und die hat es dann halt in den Wasser reingeheizt bei mir mit, dem, mit der Touristensteuerung und mit dieser 50 Reserve mit den 13 Kilowattstunden, da kann ich das Haus schon, ja, wenn die Wärmepumpe heftig mitläuft, im Winter kann ich es immerhin so drei Stunden dann betreiben. Ne? Also das ist dann mal nicht so schlecht und komme über die normalen Stromausfälle dann da hinaus. Tja, und wenn dann im März, April der Ertrag wieder steigt von der Sonne her, dann nehme ich diese Reserve dann entsprechend wieder zurück, damit ich mehr vom Dach her ernten kann. So, das soll jetzt der Vergleich zwischen den beiden Betriebsjahren gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen so ein bisschen gezeigt, in welchen Bereichen nun die Anlage hier schwankt äh, und was Sie unter verschiedenen Anwendungsfällen und Lagen aus so einem S10 System dann herausholen können. Ja, demnächst werde ich dann mal gucken, wie sich denn so die, der Speicher von den alten äh, Akkus in der S10 äh, normal äh, entwickelt haben. Die S10 Pro haben jetzt LG-Module und vorher, glaube ich, waren es Panasonic-Module. Also da hat sich auch in den Modulen ein Stück weit geändert, dass diese Alterung der alten Anlagen nicht unbedingt vergleichbar ist mit der Alterung der neuen Anlagen. Da wissen wir noch nicht so wirklich, was da passiert. Aber wir kennen es ja von den Autos her, so weit geht es nicht runter. Oh. Und äh, wenn man nun an, sagt, die Anlage hätte 10% weniger Akkuleistung, das würde sie jetzt an der Stelle vielleicht in einem Monat oder zwei Monaten würde das sich irgendwie äh, bemerkbar machen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.